0: ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tengo en mi mente? Soy Jaguara queriendo conocerlo. Este es mi podcast, mi proyecto independiente. Sígueme jaguara.a Hola, ¿cómo están? Por fin volví a hacer el podcast Where is my mind. Ahora es como si fuera una nueva temporada. Después de tenerlo ahí como proyecto pero fue un poco difícil en la época que lo empecé porque estaba en un horario diferente, era muy difícil entrevistar personas y era muy difícil conectar con la información que yo les quiero brindar y que las personas que vengan acá deseen compartir con ustedes. Pero ahora, en la nueva temporada, como lo dije, Edición Colombia, y este episodio es bien especial, abrimos esta energía de este podcast con algo bien, bien, bien bonito porque vamos a hablar de un tema que de pronto muchos de ustedes son muy desconocedores o no, conect, no han conectado con este y puede que este llegue el momento en que su mente haga un clic la glándula plineal y empieza a agarrar toda esta información que se está abriendo y que está en apertura cada vez más, 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 más rápido, con una velocidad como que la luz ni siquiera, la velocidad de la luz ni siquiera se compara. Entonces estamos acá con Sage Saumerio, que es una amiga impresionante, la quiero, la admiro, que ha sido súper importante en esta temporada de mi vida Y que estoy muy contenta de que venga a compartir con todos nosotros nosotros en este episodio de apertura ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy
1: bien, hola a todos Todo es feliz de, de tenerte acá De estar las dos haciendo este podcast para todos este espacio de compartir información y de entregar también un poquito de la experiencia que la vida me ha dado la oportunidad de, de tener con todos los que por primera vez están escuchando acerca de los saumerios y bueno empecemos.
0: bueno como no lo sé si lo habían dicho, lo había dicho antes, pero este episodio se llama Saumerios: La conexión con el fuego. Esta mujer tiene tanto conocimiento, no solo de Saumerios, de un montón de cosas. No saben la joya que puede ser tener a alguien así al lado de uno. Pero ahora está acá, está acá registrando todo ese montón de información bella que tiene ella. Eh. Para comenzar este podcast, eh, yo le pregunté a Sage si quería hacer un ejercicio de respiración o algo para abrir como este círculo, y ella pues obviamente accedió, pues obviamente no, pero accedió, entonces ahí te lo dejo.
1: Gracias a todos, eh, así pidiendo permiso a la esencia divina que habita en cada uno, de nosotros pidiendo permiso a los guardianes visibles e invisibles de este territorio y así también agradeciéndote otra vez por, por la invitación eh, podemos sentarnos cómodamente para que en este momento presente podamos conectarnos con la tierra la tierra es nuestro cuerpo, es el, el cuerpo que habitamos, donde habita nuestro espíritu. Entonces, cerrando los ojos, inhalamos lento y profundo, y al exhalar, sentimos que de nuestro chakra raíz. Está justo en, en el coxis, se abren raícitas y empiezan a bajar hasta el centro de la tierra, donde nuestra madre guarda un gran cristal. Inhalamos nuevamente y así sentimos que en nuestro chakra corona también se abren rayitos de luz que conectan en espiral con el centro del universo, inhalamos y exhalamos y centramos la energía en el corazón y así dispuestos desde el corazón a escuchar esta información que tengo para compartirles, abrimos todo nuestro, nuestro ser para que la energía tanto de la Tierra como del centro del Universo esté presente y podemos iniciar.
0: Ay, ¡Guau, wow. wow, qué poderoso! Es menos de un minuto y es se siente impresionante la conexión. Gracias, gracias Sage por brindarnos esta corta meditación de apertura que es bien importante y bien, bien importante que conecten también, que estén en su tarea diaria, que estén, no sé, en su transporte o en su casa antes de dormir y, y que puedan tener la posibilidad de, de tomarse esa pausa y sentir esa conexión que nos hace tanta falta como colectivo. Bueno, Sage, cuéntanos, cuéntanos por favor, ¿cómo Cómo nace, cómo llega a ti toda esa información, de dónde sale, cómo fue un llamado o cómo ocurrió, cómo ocurrió volverse ahumadora, cómo
1: cómo sucede esto. Fue, pues, yo creo que parte de todo es una búsqueda interna de de la misión o de quiénes somos, o de para qué sirve estar vivos en este tiempo, eh, en este tiempo tan mm, caótico al mismo tiempo y, y que permite tantas posibilidades como nuestra mente, nuestra imaginación eh, nos permita tener. Entonces, estando en, en un retiro espiritual, en una búsqueda de visión, de, de la tradición mexica compartiendo en un círculo alrededor del fuego con abuelos del norte de México quienes trajeron esas tradiciones y, y esas formas acá en nuestro territorio hermoso de Antioquia yo había estado haciendo eh, servicio en el campamento buscando leña para alimentar el fuego y encontré en una gruta de la tierra un barro blanco hermoso que yo no me resistí a, a tocar y fue como si mi mano entrara suavemente al interior de la tierra y ese frío y esa suavidad del barro hubiera querido venir conmigo y saqué un trozo para, para modelar algo. Siempre me he sentido una persona um, con mucha afinidad con las artes, sin una formación, digamos, eh, en ellas. Pero he explorado desde pequeña muchas facetas del arte y decidí en ese momento modelar un delfín. Y um, cuando el delfín estuvo listo lo llevé cerquita de ese círculo de fuego en el que estábamos compartiendo, cantando y rezando también y se me le quebraron las aletas y yo estaba muy triste porque pues había sido un rato de modelar ese delfín, de buscarle la forma de haberlo cuidado toda la noche eh, dentro de la carpa, de no aplastarlo, de no patearlo y solo quería como acelerar el proceso de secado para tener mi, mi figurita de barro, eh, mi figurita de barro lista. Entonces eh, ahí descubrí lo primero que pasa como cuando uno junta elementos de la tierra como como en el barro que hay una parte de agua y de minerales, ¿cierto? Como el aire ayuda a secarlo, como el fuego es el que termina de cocinar y de imprimir en, ese, en esos tres elementos eh, como cierta materialidad, ¿cierto? Ya el barro dejó de ser barro y se había convertido en un delfín pero quise acelerar ese proceso y digamos que el fuego también eh, como transforma también puede destruir, cierto? entonces eh, no, no entendía por porque de, de ese simple juego que había empezado eh, no había podido digamos tener mi mi figurita bien hecha, obviamente había hecho barro cuando estaba en el colegio, pero pues no, nunca, nunca había querido pues como modelar algo algo importante. Entonces, una de las abuelas de México, de México que estaba con nosotros compartiendo, la abuela Malinali, que si escucha este podcast, le mando un abrazo y estoy infinitamente agradecida por sus palabras se animó a decirme y por qué no haces un saumador con ese barro un saumador es tiene forma Es un recipiente, es un recipiente que tiene forma de copa y por su forma de copa se asemeja mucho a la forma de nuestro útero, de nuestro útero femenino y es un instrumento para conectarnos con la esencia del fuego, del fuego que siempre hemos sentido tan masculino pero que cuando las mujeres lo portamos en ese instrumento que a la vez simboliza nuestro útero, se convierte en un fuego que es también femenino. Entonces a través de carboncitos que uno pone dentro de ese ahumador puede pedir ayuda de nuestros aliados de otros reinos, como son las plantas, Eh, para liberar aromas, para liberar, eh, para conectarnos con, con el mundo espiritual, ¿sí? a través de copales, de resinas que ponemos sobre los carbones para que el fuego los transforme y a través del humo nos, nos ayuden a equilibrar nuestra energía, la energía de los espacios, sí. entonces cuando hablamos de desahumar o desahumarnos podemos decir que estamos haciendo al mismo tiempo una limpieza y una armonización de nuestros cuerpos, de nuestros cuerpos físicos, de nuestros cuerpos emocionales, mentales, astrales, ¿sí? de nuestro cuerpo etérico, espiritual, de todos los cuerpos que conozcamos de nuestro ser. Entonces esa invitación de la abuela Malin a hacerme mi propio saumador fue el inicio de esta aventura. Tenía muy poco tiempo, ese campamento ya estaba eh, por terminar y no iba a tener suficiente tiempo para que se secara, ya había aprendido con el delfín que el barro necesita secarse a su tiempo, que no se pueden acelerar los procesos con el fuego, que todo tiene su momento. Y decidí ir a la misma gruta de, de la montaña, donde había encontrado ese barro blanco precioso, suave, húmedo. Y la tierra me regaló una pelota que yo me traje después a, a Medellín. Y solo cuando sentí que estaba lista para la preservé húmeda, por supuesto, para modelar mi saumador. Y esperé un momento especial, quise que la luna, la luna llena me acompañara. Hoy estamos en luna nueva. Una nueva <risa> luna nueva, Luna nueva, en Nuevos comienzos. Exacto. Y eh, así fue como durante... Dos días y dos noches estuve modelando mi primer saumador, mi primer útero de tierra y fui conectándome al mismo tiempo más profundo con los elementos, con la tierra, con el agua que me permitía darle forma a ese útero, con el aire que sentí que a veces iba secando esas partecitas, sabía también por instrucción o por, eh, porque el abuelo Guerrero, que es el compañero de la abuela Malinaria en ese círculo de fuego, me enseñó cómo coserlo, cómo eh, levantar un fuego con ese propósito de hornear ese, esa pieza de barro que se iba a convertir en mi saumador. Entonces, cuando pasaron tres días, mi saumador ya estaba más que seco y empecé a verle por dentro unas fisuras y yo me puse muy triste porque sentí que había descuidado el secado de mi ahumador, que de pronto haciendo otras cosas, cocinando, o otras cosas de, de la casa, de pronto le había dado la luz del sol y había de pronto pasado lo mismo que había pasado con el delfín, que había recibido más calor que el que podía eh, resistir y se había fracturado mi saumador, se había fracturado ese, ese útero simbólico que yo estaba queriendo eh, formar, ¿cierto? Y... Y sentí que ese desahumador no iba a servir. Sentí que lo había hecho mal, que, que estaba fisurado, que no iba a, a servir para, para el propósito que lo, que lo había modelado. Y guardé ese desahumador durante tres años sin saber qué hacer con él.
0: Wow, es como lo normal, como todo un proceso de creación, porque igual la inseguridad y claro. Ese tipo de sentimientos siempre lo siente uno cuando llega a experimentar algo nuevo, cuando llega una información nueva, porque es necesario. Es como todo ese, ese tiempo que utiliza para unir los puntos. Y me imagino que llegó el momento exacto en donde sentiste pues, como... Oye, así estaré? fue,
1: así fue. Entonces tuve otra invitación de otro grupo de acá de Medellín que son la red de sanadores
0: uh -huh. que
1: También un saludo para todos los que han sido parte o son parte todavía de este hermoso grupo con un propósito precioso porque somos todos voluntarios y la invitación de este grupo era hacer una jornada de sanación en un pueblo de Antioquia que se llama Bolonbolo, donde era gratuita y la gente se inscribía, no sé si en la escuela o en la biblioteca o donde, eh, para que el día de la jornada ellos recibieran terapias holísticas eh, de Reiki, de armonización con cristales, de tameana. ¿sí? Eh, entonces, yo quise entrar a este grupo como voluntaria y me asignaron el trabajo de saumadora sin que ellos supieran que yo había hecho todo este proceso antes, tres años antes. Y... No lo sabían. No lo sabían y sentí que era el momento de sacar mi saumador wow. y de iniciarlo con ese primer fuego eh, y ponerlo a funcionar. Entonces, cuando le vi esas fisuras, decidí con un... Una, con un papel de lija, pulirlo, y me di cuenta que no estaba roto, que no estaba fracturado, que simplemente había sido un exceso de barro que se había descascarado, y que era puro temor que yo tenía de ese instrumento, era, era miedo interior, un, un, cierto, como a, a aceptar lo que había hecho con mis manos, lo que habíamos hecho entre, entre los elementos y yo, y, y fue como un entendimiento de que todo tiene su tiempo, que todo tiene su momento y que vamos sanando y porque eso fue un, un, el inicio de la sanación de, del útero, de mi útero, de mi energía femenina de mi conexión con el fuego, eh, de mi conexión con, con mi misión también, parte de mi misión que es Sage Saumerio y encendí ese fuego y yo sentí que estaba, estaba haciendo lo que tenía que hacer, uh -huh. eh, fue hermosa esa primera jornada de sanación con más de 120 personas que se habían inscribido en la jornada y tenía otro temor que les quiero compartir también porque hay mujeres saumadoras que reciben iniciación y, y portan saumadores eh, que les son entregados en una ceremonia y que son, eh, digamos, reciben instrucción y reciben formación y reciben información que, que necesitamos para portar un instrumento eh, como estos, ¿cierto?, entonces yo como que me sentía que me había saltado ese paso y que tal vez no tenía permiso de, de los espíritus para hacerlo ni, ni que no tenía iniciación pero al mismo tiempo sabía que tenía la herramienta, que le había hecho con mi mano, que, que de alguna manera esa invitación de la abuela Malinali ya era en sí un permiso para, para hacerlo, para aportarlo y que qué más hermoso proceso eh, puede, puede tener una mujer de sacar el barro de la tierra, de moldearlo con sus propias manos, de esperar a que se seque y de esperar el momento preciso para encenderlo y para iniciarlo. Entonces, yo no validé esa autoiniciación, digamos, eh, que, que fue mi experiencia y tenía miedo de, de pronto si sí, las, las otras sahumadoras veían que yo estaba portando un saumador y que yo estaba, digamos, dándome las desahumadoras, que de pronto no iba a ser bien visto, que de pronto iban a sentir que yo estaba ahí respetando su tradición y sus, pues como todas sus formas, que de pronto no era merecedora de portar ese instrumento tan sagrado para, para ellas y para mí también, que sabían lo sagrado que era, pues me enfrenté a eso y decidí, eh, pues, lanzarme, ¿cierto? Y esa es como la, la anécdota que tengo de cómo me hice esa humadora fue en, esa, en esas jornadas de sanación.
0: Qué historia más bonita y pues, ah, pues como referente a lo que estás diciendo eh, igual este proceso pues como de de sanación y de conexión con la tierra, con conexión con los cristales, conexión con las plantas, conexión con todo lo natural y todo lo que somos. Obviamente todos creemos que necesitamos una iniciación y nos da miedo y nos da miedo y respetar porque obviamente es una energía muy fuerte y cuando uno cree como, ay no, es que no estoy no estoy como, como, como bienvenido, pero en realidad es jerarquización del conocimiento y lo que está pasando ahora es que el conocimiento se ha explotado y ha decidido, ha decidido no ser jerárquico, ha decidido estar en todos, porque es que la conexión que se ha brindado a partir de, de una tecnología que es la primaria, el fuego, y después Tecnologías virtuales, tecnologías de información como lo que es la internet, ese montón de conexiones que pues que lo vas mirando es como algo que es muy geométrico, pura geometría sagrada, claro ya lo materializamos y el conocimiento se expande y ya no necesitas tanto como un permiso sino que llega y viene con toda, más Vos sos una persona que está conectada, que está intencionada y está en la sincronicidad, o sea, nada te pasa, nada nos pasa a nosotros ni nos sucede por, por, por casualidad, no. Hay un background, hay algo ahí,
1: quién sabe vos que traes de ahí. Hay un camino, seguramente uh -huh. Uh -huh. Eh, recorrido por el espíritu y hay también un conocimiento ancestral, heredado, que portamos en el ADN, claro. donde... Eh, todos tenemos a todos y todas tenemos acceso a, a esos conocimientos y a esos saberes que son de la humanidad y que no, no es necesario digamos, que, que se comercialice tanto y se elitice tanto y sea de pronto tan cerrado en ciertos círculos o en ciertas tradiciones de pronto eh, si uno no quiere pertenecer del todo eh, a, a una de estas comunidades o colectivos, pues les cuento que cualquier persona puede portar un saumador, eh, encender ese fuego en sus hogares y hacer limpiezas energéticas de su, propio, de su propia aura y de sus propios espacios. Eh, no es algo que está solamente